0: esto es Quien Busca, Encuentra entra, Con Eva María Camacho
1: Qué gusto saludarles Muy buenos días Esto se llama Quien Busca, Encuentra Por el 99.3 Más FM La música de tu vida En esta mañana Donde hoy Empieza El mes más bonito De todo el año ¿No? ¿Por qué no, Ale? ¿No? Indudable indudable, el mejor mes de todo el año, Dalton Chirey, oigan, qué bonitas camionetas las Chirey nuevas no sabe qué sensacionales hay en Dalton 57, les agradecemos mucho, mucho, mucho de verdad ser parte de Quien Busca Encuentra gracias Dalton y bueno, vaya ahí, a ese punto en particular, al ladito del supermercado de las tres letras de la carretera 57, ahí están, y además si usted necesita una camioneta ya, no quiere esperar y están preciosas de diferentes precios, tamaños, colores chirei, ahí están disponibles ya, usted no sufra con que, no, pues se lo van a entregar en dos o tres meses, no, no, ahí los tienen ya vaya, vaya a conocerlas magníficas las chirei y bueno, pues el día de hoy vamos a tener en el eje musical a The Black Keys, esta banda de rock estadounidense que se forma en la ciudad de Akron en 2001, compuesta por Dan Ouerbach y por Patrick Carney. Este dueto comenzó de manera independiente, grababan su música en sótanos, hacían sus propios álbumes y bueno, pues ahora son una de las bandas más populares de garage rock en la década de 2010 y de ahí para adelante. Así que... Esa es la música que vamos a escuchar el día de hoy. Y en este día, como febrero es de pura fiesta, oiga, entonces... nada no, no es cierto, no es por eso. Lo que pasa es que nos gusta hablar de estos temas, ¿no? Teníamos la curiosidad de saber cuáles eran las bebidas más alcohólicas, más etílicas del mundo. Y entonces le pedimos a nuestra experta en estos temas, Marcela Cermeño, pues que nos ayudara a entender. Querida Marce, qué gusto verte. Y bueno, hemos estado en contacto, pero feliz año, ¿no? Feliz febrero. El mejor mes, que... sin duda, Marcela. Y entonces, a ver, el otro día nos presumían de 7B, ah, hay una cerveza de 9 grados, pero espérate, aquí hay unas cosas completamente disparatadas,
2: cuéntanos. Sí, yo me quedé también así de guapo, no puede ser que exista esto, como decíamos hace ratito, mejor tómate un alcohol de la tapita roja que te sale Le más barato, ¿no? <risa> Bueno, este, vamos a empezar así como que de abajo para arriba Ajá, para sorprender a nuestros radioescuchas al encanta. final, ¿va? Eh, mira, por ejemplo, tenemos un ron que se hace en Granada, España. Tiene sí. un 75% de alcohol. Y eh, todas estas bebidas que voy a mencionar, eh, pues cabe destacar que están prohibidas para los turistas porque en los vuelos... Pues se considera algo inflamable Entonces no, no, no lo podemos llevar puedes no. Algunas de estas hacen versiones para turistas Este, por ejemplo, este tiene un 69% de alcohol Para que te lo puedas llevar Pero si quieres probar el auténtico Pues tómatelo ahí en Granada, España Porque no vas a poder llevártelo Ni de souvenir para los amigos Bien, ¿qué más, Marce? Tenemos un, un vodka que se prepara Más que nada para cócteles Que tiene sí. un 80% de alcohol Se llama Devil's Spring Y ese se hace en el lado oeste de, de Europa Sí. Eh, después tenemos un otro ron que se llama el ron estro que lo hacen en Austria. Tiene un 80% de alcohol. Este estaba destinado, por ejemplo, para eh, los fríos, ¿no? Que comentábamos claro. también en, en algún programa, este, porque se consumen calientes para ayudar a, al cuerpo a sobrevivir a, a esas temperaturas. Y bueno, después tenemos el famosísimo abstin, abstin sí, pero la absenta. es ajá, la absenta, ajá, el absenta. Pero esta es una versión que se llama eh, Gold Label. Es un 89.9% de alcohol. Se conoce como, de hecho, la absenta más pura que, wow. que hay. No es como la que ten, vemos aquí, el rojito Ajá. o el verde. Creo que también hay de esos. Sí, es sí. otra versión.
1: Pero sí tienen mucho menos alcohol que,
2: sí, que estas, sí. que son las Gold. Exactamente. Ajá. Bien. Este, Después, pues bueno, tenemos un, un whisky que se llama Periluz, Lo hacen en Escocia. Ya tiene un 92% de alcohol. Tiene, es el récord de, pues, el whisky más fuerte del mundo. Wow. Porque ya es lo que les digo, bueno, mejor tómate el alcohol de tapita roja. <risa> <risa> Buenísimo. ¿Qué más? Sí, si tenemos este ya más cerca, ya, ya no es tanto en Europa, nos vamos ahora a Bolivia este con un, una bebida que se llama Cocoroco. Es un destilado de caña de azúcar que tiene un 95% de de alcohol, este, de hecho esta está prohibida incluso para que los turistas la consuman, porque pues sí, me imagino que no estamos acostumbrados a beber eh, pues tantas cantidades de, de alcohol en una sola bebida, ¿no? Sí, sí, sí. este Y, y bueno, vamos, ahora nos vamos un poquito a, a Estados Unidos, este con una bebida que se llama Everclear 190, Ajá. tiene un 95% de alcohol y ese está prohibido en la mayor parte de Estados Unidos, esa la encontramos más al... Al norte, o te puedes ir a la segura y nos vamos a Alberta Canadá. Este más que nada eh, no se usa para beber, se usa para preparar alimentos y de hecho también lo usan como antiséptico en esas
1: esa zonas, <risa> ¿sí? Aprovechándose, compra usted, botella, tiene para beber y para desinfectar cualquier herida. Cualquier herida, herida claro. Que le suceder.
2: Sí. Y bueno, ya en primer lugar tenemos un, un vodka. Este está en, en Polonia, se llama Espíritus. Eh, tiene un 96% de alcohol y ese sí te lo puedes tomar solito, también lo utilizan incluso para preparar algunos otros licores y este también lo utilizan de, de medicamento. ¿Cómo ves? Sí, muy
1: bien Y si no te lo quita, por lo menos se te olvida Por ¿Sí? completo, sí, sí. lo que te preocupaba y lo
2: que te agobiaba, ¿no? Bien. Sí, exacto eh, De destilados, pues es eso eh, Ahorita que mencionabas la cerveza De hecho, la cerveza con mayor radiación alcohólica Tiene un 67.5% de alcohol Anda, ¿y cuál es y esa cerveza? cerveza? Es una que se llama Brewmaster Snake Venom La hacen en Escocia este, la malta es ahumada y de hecho utilizan levadura para champán para poder llegar a esos grados alcohólicos, no utilizan la levadura eh, pues tradicional para la fabricación de cerveza.
1: ¡Wow! Bien, esa es la cerveza ¿Y vino uh -huh. también hay de alta graduación Sí,
2: vino, alcohólica? ajá, hay un poco de, de polémica Porque, por ejemplo, diríamos, bueno, los vinos con mayor grado alcohólico Son los soportos que tienen un 22, grado, ah, 22 grados de alcohol Claro. Pero recordemos que los soportos son vinos fortificados Quiere sí. decir que pues su fermentación no es eh, como la, con la levadura Más bien le agregan ahí un poquito de, de licorcito al mosto de, de la uva pero también tenemos en Australia, encontramos los famosísimos infandel australianos sí. que llegan hasta los 15.5 grados <ríe> alcohólicos. Mira, alguna ventaja de tener los Infandeles, que ¿Sí? no me gustan. Ah, pero, no,
1: entonces, bueno. bueno, hay que probar. Ajá. Seguramente no he probado todavía alguno que, que me countine. Sí, cauntime, o también pero...
2: los, los shiraz australianos llegan sí. también hasta 15 grados. <ríe> En cuanto a vino blanco, blanco, los chardonnay también pueden llegar hasta 15 grados. ¿Esto por qué? Porque la uva tiene... Esas uvas tienen un poquito de más azúcar que, que las otras uvas como la Cabernet, Malbec, Merlot. Entonces, eh, de manera natural, utilizando la misma levadura que utilizamos para los vinos, sí podemos llegar a esos grados alcohólicos.
1: ¡Qué impresión! Oye, Marcela, porque la verdad es que normalmente eh, lo que consumimos en la mesa tiene más o menos como entre 2.9, que son las cervezas más uh -huh, diferentes, ¿no? uh -huh. incluso hay cervezas de 1.5 y una copa de vino, ¿cuántos grados tiene? O sea, dependiendo del vino evidentemente, pero que es hasta
2: un 6% muy probablemente en los vinos. Los vinos tienen más o menos, hay de 6, sí, uh -huh. pero en promedio de 12 a 14 grados más o menos es lo que encontramos sí, en, sí, sí. en los vinos. Y entonces acá irnos a un 82,
1: 89%, bueno, pues sí. es alucinante, ¿no? Sí, sí, exacto. Yo me acuerdo así en esta, en esta situación que tú mencionas, ¿no? El, el haber probado el bols, que, que uh -huh. el, es muy popular en, en los países de Europa del Norte que necesitan justamente esta manera de poder consumir algo que te despierte que te lleve a la vida cuando están en temperaturas bajo bajo 20 grados centígrados ¿no? Exacto. entonces pues bueno algo tiene que ayudar y si no bueno sí, pues con sí. esa capa con esa capacidad flamable pues si no por lo menos le prendes
2: fuego a algo ¿no? Qué, qué impresión sí. sí de hecho lo que mencionas es muy importante y me abre la puerta un mensaje que sí quería dejar a nuestros radio escuchas y tenemos todavía un sí, poquito claro. de tiempo sí, sí eh, el tomar alcohol todos los días, obviamente, no te hace un alcohólico. Si lo tomas con moderación, como tú dices, una copita diaria, una cervecita, una copa de vino. Hay un este pues hay varios estudios que comprueban que el alcohol, así en cantidades moderadas y diario, ayuda al funcionamiento del cerebro. Porque, pues, sí, es un estimulante. Claro que no te vas a tomar seis copas de vino porque ya está sobreestimulado el cerebro, ¿no? <risa> claro. este, pero también... Eh, el, el alcohol nos puede generar en exceso un, un, una molécula química que se llaman radicales libres, que son técnicamente las que nos causan cáncer. Entonces, es por eso, y es importante decirles a, a los radioescuchas, ok, tómate tu cervecita diaria, pero pues tampoco es... En exceso, ¿no? Porque claro. pues ahora sí sale contraproducente algo que puede ser muy benéfico para la salud. Qué
1: bien, qué bien dicho, Marcela. Muchísimas gracias. Marcela se encarga de distribuir aquí en San Luis Potosí unos vinos sensacionales. Entonces, que te dejen mensajes, que conozcan claro, lo claro, que publicas sí. ahí en Instagram. Híjole, cuánta, cuánta cosa bella, de verdad, que, que, que manejas, Marce. Este. Yo un día tendré el presupuesto total para comprarle <risa> todo lo que me imagino, ¿no? La verdad es que estos vinos de Portugal son sensacionales, Marce, muchas felicidades por el trabajo que haces, gracias, gracias por traer calidad de estas tierras potosinas, que justo es lo que merece la gente en el Potosí, así que qué bueno, porque además está creciendo la cultura vitivinícola aquí, uh -huh. con los locales, ¿no? Cada vez hacen más vino y, y la verdad es que es muy interesante como la gente ya está aprendiendo o estamos aprendiendo a diferenciar, ya lo decías tú en alguno de nuestros programas Lo que nos gusta Y lo que no nos gusta Claro Porque cuál es el mejor vino Tú le decías bien Pues el que, el que te, te gusta guste. Sí, sí Entonces si a ti te gusta frutado Muy bien Si a ti te gusta semiseco Muy bien uh -huh. A mí me gustan muy secos Y entonces Pues cada quien se va Recomponiendo Y luego es muy bonito Cuando te encuentras Con un
2: vino Que crees que no te va a gustar Y que sí te gusta ¿No? Entonces Sí, exacto También hay que hay que abrir Nuestro claro. paladar Luego va evolucionando Mi novio te lo podría decir Muy bien Yo no me decía Siempre me dice, Yo tomaba la brusco Hasta que te conocí Y ahora ya no me gusta el hambruscoi. No, y no yo bueno escantote. vamos mejorando verdad que sí <risa> Suerto, sí. sí,
1: muy suertudo, muy suertudo. Sí, muy exacto. Bien, entonces bien. Nuestro
2: paladar, pues sí, va evolucionando claro. entre más vinos, probemos. Sí,
1: sí, sí. Hagámoslo. Consumamos vino mexicano, vino del Portugal, sus vinos favoritos. Recurra a ellos y ya lo escuchó usted. Con moderación para aprovechar ese estímulo que nos provee al cerebro, ¿no? Al, al, al cuerpo entero. Una muy buena copa de vino. Marcela Marchirá, ahí te encontramos en. Instagram, sí, Marsiris B, uh -huh. Marsiris B, siempre se me olvida, sí. la B. Pasó, y
2: también no? estoy en Vivino, este, ahí tengo, Ay, casi, sí, casi cada semana mínimo tengo una calificación nueva para algún vino que, que yo también pruebo, porque está difícil conocerlos todos.
1: Oye, sí, <risa> Vivino es una aplicación que usted puede descargar en su celular, que es gratuita, uh -huh. y entonces también estás con Mar sí, en, sí en igual, Vivino, igualita. perfecto, Marsiris B, allí la busca, Shiras como la uva, Mar de Marcela, Mar Shiraz B, así búsquela tanto en vino como en instagram para que esté leyendo las recomendaciones de marcela que además a mí me encanta entre otras cosas, no solamente por el buen vino, sino por los buenos precios.
2: Exacto. ¿No? Sí, Entonces, claro.
1: Eh, muy buen vino y además asequible. Gracias, Marce, querida. No, Nos muchas gracias por la
2: invitación. Aprenderte.
1: Gracias, gracias. Gracias. 10 con 21. Marcela Cermeño con nosotros, nuestra experta en el mundo del vino. Y esto se llama How For You, The Black Kiss, nuestro eje musical de esta mañana. Una pausa brevísima y yo ya regreso. Quien busca Encuentra, gracias por continuar con nosotros en el 99.3 Más FM, la música de tu vida. The Black Keys es nuestro eje musical el día de hoy. Y vamos a hablar con un expertísimo en ingredientes, sensacional recreador de sabores. El chef Octavio Figueroa con nosotros el día de hoy porque necesitamos consejos para hacer la mejor hamburguesa del mundo. ¿Cómo se le hace? ¿Qué le sumamos? ¿Dónde dejamos volar la imaginación? Porque además tus hamburguesas, chef, son sensacionales. Entonces, yo quiero que nos des consejos. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo.
3: Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos.
1: ¡Feliz febrero, pues, bon querido chef! Presentación. <risa> ¡Feliz febrero, querido chef! ¡Muchas gracias!
3: Igualmente. Pues mira, ¿qué podemos decir de la hamburguesa? La hamburguesa, bueno, data que... El primer restaurante en 1920 fue eh, White Castle, ¿sabes? Y fue el, el primer, la primera versión que se tiene de un restaurante que produjo las hamburguesas como para la venta, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto data que una hamburguesa, tenemos la historia de hace cuatro años, ¿no? Wow. Y, que, y, que los, y que los egipcios, en el menaje de la muerte, ponían dos panes con carne picada, ¿sabes? Y bueno, cosas así de la historia, ¿no? Pero ¿cómo recrear o cómo hacer una buena hamburguesa? Es muy sencillo, tienes que tener un pan brioche, un, un, un pan, el cual lleva dentro una carne, ¿sabes? Que lleva aproximadamente 70% de carne magra y 30% de grasa. Todo mundo dice que la, la hamburguesa se creó con el desperdicio de todas las comidas, o sea, todas las grasas que se molieron. Y posteriormente se, le, se aplastó la carne, ¿sabes? Para que fuera más rápida la cocción... Y bueno, hay muchas vertientes y muchas historias. Pero ¿cómo hacer una muy buena hamburguesa? Yo creo que lo primero que tenemos que tener aquí en claro es, es saber hacer una hamburguesa clásica, ¿sabes? Con dos panes, una carne, con algunos encurtidos como son los pepinillos, lechuga, cebolla y tomate, mostaza, mayonesa y ketchup, la ketchup, ¿sabes? sí Yo creo que esa es la, la, la tradicional en Estados Unidos muchas veces le suelen quitar la lechuga y la dejan solamente con la carne. Y aquí algo que yo les digo, la carne de la hamburguesa no le tienen que inventar o reinventar cosas, ponerle. Simplemente es carne eh, en una parrilla. O sea, hay un término que se llama smash, que es aplastar la carne, ¿sabes? Con unos aparatitos para que quede menos, menos grande la carne, ¿sabes? ¿Y cuál es el porcentaje que tienes que poner en una hamburguesa? Pues de 100 a 120 gramos de carne, ¿sabes?
1: Sí. Y
3: bueno, simplemente tienes que dejarla jugosa la carne. Ese es uno de los secretos básicos. Sí. Muchas veces tú comes una hamburguesa que dices, hoy está muy reseca, pues obviamente porque le pierde los jugos la carne al momento de la cocción.
1: A ver, chef, Imagínate. ahí yo quiero que nos des un super tip para cocer la carne. Porque normalmente, o sea, si nos gusta, si hacemos nuestra pachola, nuestra, nuestra hamburguesa de carne en casa, entonces habrá quien le guste más delgadita, habrá quien le guste mucho más ancha, más alto el, el, la, la rueda de carne. Pero, ¿cómo poder hacer para que se conserven los jugos, pero que por fuera quede doradita? ¿Cuál
3: es el secreto? Mira, el secreto es tener una plancha de acero inoxidable Ajá. o una parrilla sí. bien caliente, poner la carne, cuando despegue la carne sola, sin estarla nosotros manipulando, ah. le damos la vuelta a nuestro aro de, de carne sí. y dejamos que se cocine después un minutito como máximo, ¿sabes? ¿Qué proceso? Se va a llevar un proceso aproximadamente de entre 5 y 6 minutos dependiendo del grosor de tu carne. Sí. Digo, si tú haces una carne aplastada, pues se va a tardar dos minutos en hacer esta esta preparación, ¿no? Yo sí sugiero que la carne no la dejen muy, muy delgada para que esos jugos de la carne los sigan persiguiendo dentro de la hamburguesa. Porque muchas veces nos emocionamos y si queremos poner cinco o seis carnes en una hamburguesa y le digo, no tiene sentido, o sea, claro. una carne sencilla gruesa, basta y sobra para hacer un, un alimento delicioso, ¿no? Sí. Ahora, ya si nos metemos un poquito en hamburguesas de creación, bueno, pues le podemos poner los pepinillos, podemos poner ciertas salsas como mayonesas de diferentes sabores, podemos poner algunas lechugas diferentes que no sea solamente la, la italiana, ¿no? Podemos poner escarola, radicchio, podemos poner un sinfín de, de, de preparaciones como también espinaca, podemos hacer una preparación de espinaca salteada en vino blanco y ponerla, ponerle esquites, ponerle un empanizado a la carne si es que lo quieres hacer de pollo, lo quieres hacer de pescado, ¿no? O le puedes poner, digo, desde la cebolla caramelizada, cebolla empanizada, cebolla rebozada, le puedes poner esquites, como habían dicho, guacamole, ¿no? Y hacerlas mexicanas. Pues realmente, bueno, pues como bien sabes, esta historia de la hamburguesa se la pelean entre Estados Unidos ...y Alemania, ¿no? Sí. Digo, se dice que viene el nombre de, de, del puerto de Hamburgo, de hamburguesa, ¿sabes? Pero bueno, dicen que los americanos es de ella, ¿no? La, la preparación. Y bueno, como sabemos, pues en 1940 empieza una cadena muy importante de, de hamburguesas... ...que tiene un, un payasito, ¿no? Que la representa. Y, este, y bueno, pues simplemente es un alimento que se ha convertido tradicional para todos... De la, de la comida fast food, ¿sabes? Que realmente tiene un sentido muy, muy lógico en la comida de comer rápido, comer bien. Todo el mundo dice que las hamburguesas son un alimento chatarra. Yo en lo personal creo que es un hamburguesa, la hamburguesa es un alimento bien pensado, donde tienes proteínas, donde tienes harinas, donde tienes vegetales. Digo, yo no creo que sea un alimento chatarra, al contrario. Lo, lo que la hace complementariamente pesada es todo lo que demás le ponemos. Por sí, ejemplo, claro. las papas con chili, o le ponemos papa con cacho mostaza, jalapeño, y nos metemos dos, lit dos litros de refresco, ¿sabes? Y eso es lo que te va haciendo pesada el alimento, ¿no?
1: Pero una buena hamburguesa es un alimento casi bien balanceado, chef. Claro. O sea, ahí está la proteína, están las grasas, está el, el carbohidrato, la posibilidad de llevar verduras, incluso hasta frutas. Allá de donde yo soy, hay una, unas hamburguesas muy famosas porque hacen una... Bueno, la hacen de res o de pollo y tienen fresas en escabeche.
3: ¡Guau, wow, qué rico!
1: Entonces, o la puedes pedir de camarón también y, y pones este encurtido de fresas en escabeche. ¡Ah, qué sensacional!
3: Mira, me tienes que pasar la dirección porque este sí, fin de semana seguro. estaré por tu tierra.
1: ¡Ah, claro!
3: Y tengo que ir a probarla La esquina
1: las de la esquina En Golfo de ah, Cortés fenómeno. Sí, sí, ¿No? sí
3: Y como bien dices Es un alimento Que puede ser muy saludable ¿Sabes? Digo, mucha gente Yo en lo personal Te vas a reír Pero Trabajé en esa empresa Que te digo de, de, de,
1: Del Del payasito. payasito ¿No? Ajá
3: Y aprendí Que tienen un cierto tiempo de vida Las carnes Que tienen, por ejemplo Siete minutos Las papas Para que tengan Su consistencia normal ¿Sabes? Que después de esos siete minutos Que pasa ya Digo, ya no tienen la calidad para poderlas comer, ¿por qué? Porque las crecen una grasa, se concentran de grasa, que la carne o las hamburguesas tienen un máximo de vida de 10 de minutos, después la carne ya pierde su, su consistencia, pierde sus propiedades.
1: Oye, y nosotros llegamos con el paquete y la cajita feliz y al refri.
3: Sí, sí, o, hacemos, o contratamos para las fiestas y las dejamos ahí, ¿no?
1: Exacto, ahí por horas las hamburguesas mosqueándose cuando, bueno, tiene un porqué el tiempo de exhibición de esa carne.
3: Y claro, y cuando cuando te juntas con los amigos, digo, yo creo que... El, digo, a mí me encanta, te digo, reunirme con amigos y hacemos, hacemos hamburguesas y todo... Pero algo que yo veo que aquí me encanta de México es que le ponen cebolla, le ponen cilantro, le ponen chilito a la carne, le ponen mayonesa, mostaza y hacen un aderezo de la carne, le ponen un huevo y realmente la carne de una hamburguesa es 70% magra, 30% grasa, la envuelves, la amasas, le pones un poquito de sal y quedó lista, ¿no?
1: Claro, aquí le ponemos un montón pone de cosas,
3: sí. Y le ponen muchos condimentos que hace muy, muy ricas las hamburguesas. Y que también te ayuda mucho a tener esa cremosidad y esa jugosidad al momento de hacerla, ¿no? Claro Porque tú le pones una mayonesa, una mostaza, un ketchup, le pones huevo y te cambia por completo el sabor, ¿no? Claro Pero aparte no hace que se te seque tu carne, ¿sabes?
1: A ver, chef, uh. antes de que te vayas, tu receta para la hamburguesa vegetariana Dedicada a los veganos que nos están y veganas que nos están escuchando el día de hoy
3: Ok, bueno, mira, en mi restaurante tenemos una que se llama Lucarda, ¿sabes? Uh -huh. Que está hecha a base de, de quinoa, de garbanzo y de chícharo. Y aparte le ponemos un poquito de arroz, ¿sabes? De arroz este, salvaje. Hacemos, hacemos la cocción previamente de, de, de los ingredientes. Hacemos una pequeña masa y le ponemos un poquito de grasa de coco, ¿sabes? Para evitar el huevo, ¿sabes? Le ponemos un poquito de grasa, hacemos la bolita... La, 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 la colocamos y aparte le ponemos nosotros una preparación que, que en España se llama eh, eh, pisto manchego, que son vegetales confitados que se van confitando poco a poco, como calabaza pimiento morrón, cebolla, este jitomate, calabacín, berenjena. Vamos haciendo el confitado, lo ponemos en la parte superior y nosotros le colocamos arriba un poquito de cebolla caramelizada y nada de azúcar, sin nada de, de algún eh, ingrediente extra, ¿sabes? Solamente con los azúcares que tiene la cebolla, lo vamos caramelizando a fuego lento, y esa receta de verdad es espectacular, la piden mucho, la hacemos en un pan brioche, y el pan brioche este, nos aventuramos a hacerlo con una harina de, de papa, ¿sabes? Y buscar la grasa del coco y todo esto, realmente no utilizamos tampoco harinas blancas para hacer el, el, el pan, y realmente nos queda espectacular. Las mayonesas las hacemos, por ejemplo, hacemos una lactonesa, pero con leche de, de almendra, ¿sabes? Y la vamos, la vamos ligando como si fuera con aceite de oliva, lo vamos ligando hasta que nos queda la mayonesa y le vamos poniendo, bueno, otros ingredientes, ¿no? Pero también tenemos otra que le ponemos guacamole y le ponemos este esquites, ¿no? Y, y, y es deliciosa también y esa la hacemos... Con, con pollo, empanizadito, pero el empanizadito lo hacemos este, no con pan, si lo ponemos cereales y lo empanizamos con cereales, ¿sabes? Y un poquito mm. de, de chile secos
1: ¡Qué maravilla, chef! Déjanos dónde podemos disfrutar de tus delicias.
3: Y bueno, mira, pues, digo, mis redes, como ya bien las lo conocen, son Octavio Figueroa, ahí estaremos subiendo la, la dirección del nuevo restaurante de hamburguesas, que simplemente lo cambiamos de lugar, estábamos primero en el centro, y lo pasamos a, a, lo estamos pasando hacia Lomas, y pues ahora abrimos un lugar en, en, en la zona de Morales, que es comida tradicional mexicana, que también con mucho gusto nos esperaremos. Y si llegan y nos dicen que, que van de parte de la radio, les pues hacemos un descuento y tenemos sorpresas, ¿no? Ya,
1: yeah, muy bien, querido chef. Gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo, y hablemos de cerveza pronto, ¿eh?
3: Por favor porque tenemos una línea muy buena
1: así es, así es, queremos que nos la describas toda, así que pronto, pronto te tendremos acá si tú nos lo permites abrazo para ti, para toda tu familia para todo tu equipo de trabajo, gracias
3: gracias a ti Eva, que tenga bonita tarde
1: igualmente el chef Octavio Figueroa con nosotros pausa, regreso con mucho más aquí en Quien Busca Encuentra
0: escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca Encuentra regresamos
1: 10 con 47, esto se llama Quien busca encuentra 99.3 más FM, la música de tu vida. Y sí, la música es parte de, de cada uno de los instantes más significativos de nuestra existencia. Y todavía más si usted tiene la capacidad de abrirse a aprender a tocar un instrumento. El que usted quiera. Metales, cuerdas, lo que a usted le plazca. Pero hágalo, porque. La verdad es que lo que esto te aporta, no solamente en temas físicos e intelectuales, sino además neurológicamente hablando es muy importante. Jorge Cabal es nuestro experto en apreciación musical y hoy viene a insistirnos en que ya no falta mi curso de guitarra. Es cierto, para que todo mundo, por lo menos bueno, aunque bueno, sean las de mañanitas, paso. De, paso. Una, de paso del codazo, ¿no? Así de ya, porque no faltes tú, anda. Muy bien, querido, qué gusto tenerte, ¿Qué feliz febrero. No
4: hombre, pues aquí este, empezando con la mano derecha,
1: Muy este bien. febrero,
4: claro que sí, oye, pues oye, quién este ya sabemos, es una es, es cultura, cultura general, el, eh, que siempre se ha sabido el el que el tocar un instrumento musical nos va a hacer desarrollar muchísimas aptitudes, actitudes y, y este, talentos, ¿no? Eh, no solamente eh, es el, el placer de hacer el arte, de, de, de hacer la música, sino que también involucra a muchos otros este, aspectos que han sido estudiados por grandes universidades a lo, a lo largo de... De este, de, del mundo no. por ejemplo hay un artículo que dice que, que la relación que existe entre el manejo de un instrumento musical y una mejor adaptación del sistema nervioso es algo que se ha estudiado desde hace años como una muestra están los trabajos en la Universidad de Emory en Atlanta y este, también los trabajos que se han hecho en la Orquesta Norwood de, este, de ahí mismo de, de Atlanta en los cuales las investigaciones coinciden en que además del enriquecimiento cultural que conlleva esta actividad, se consiguen los beneficios que a continuación enumeramos. Mira, por mencionar algunos, por supuesto mejora las capacidades cognitivas. El tocar un instrumento musical nos ayuda a optimizar los procesos cognitivos, los cuales son los encargados de la ejecución de la comprensión, atención, pensamiento y memorización. Ahora.
1: Es decir, si lo que queremos... Es que el proceso de envejecimiento en nuestro cerebro vaya todavía más lento, hay Así que aprender es. a tocar un instrumento.
4: Sí, eso nos, nos este, equilibra muchísimo este con, con este tipo de, de actividad. Ahora, a, aunado a esto, eh, se ejercita mejor el sistema psicomotriz. Aquí, atención, sea cual sea el instrumento musical. El uso de las articulaciones de tus dedos y manos son las herramientas necesarias para crear las más agradables melodías. Por lo que mientras lleva este, desarrolla, eh, se desarrolla una nueva habilidad musical, al mismo tiempo realizas ejercicios de movilidad que fortalecerán huesos, manos y todo esto. Esto resulta hasta como terapia para en algunas ocasiones personas que tienen alguna articulación atrofiada o que me torcí el dedo o que el brazo o alguna posición de columna en los instrumentos te exigen cierta higiene de las posiciones. Entonces, eh, nos, este, nos ayudan, es terapia también por ese lado. Entonces, motriz. Otro punto pudiera ser este, el aumento de la coordinación. Resulta muy gratificante darse cuenta de haber logrado la destreza de coordinar tus movimientos claro. para que el instrumento suene con una armonía perfecta después de practicar por un determinado tiempo. Entonces, hay una, eh, un gozo, ¿no? hay una, claro. una satisfacción al... al este, al tener una gran coordinación.
1: Yo tengo una pregunta. Sí. Profesor, ¿al cuánto tiempo de tocar la guitarra podría alguien cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo? O sea, hay, hay miles de personas que lo realizan, pero bueno, quienes somos neófitos uh -huh. en la guitarra y en muchas otras cosas de la vida, ¿cuánto tiempo? No. Ahora sí que más o menos, explícanos un poquito cuál es el proceso y cómo se da esta simbiosis.
4: Sí, por supuesto, mira, este... Yo digo que quien quiere cantar y tocar la guitarra, hay que empezarlo a hacer a la par. Ya. O sea, desde, desde ya, porque sin duda eh, ponemos en este, a prueba todas nuestras capacidades, como decíamos, de co cognitivas y coordinación y todo esto, porque bueno, una cosa es mover la mano izquierda, otra cosa claro. es mover la mano derecha, esto <risa> en cualquier instrumento. ¿eh? Claro. Este, Pero otra cosa ya es poner en, en práctica también la mente, ¿no? El habla, claro. el habla. Y no solo eso, ahora entónale.
1: Sí, ahora, ahora piensa eh, en la piensa melodía, en la nota, piensa y, en la letra. Y súmale el ritmo. Exacto. Súmale
4: el ritmo. Pero el fraseo bueno, Pero bueno, al lograr todo esto, se está abriendo un panorama interesantísimo de posibilidades de, de este, de, que podemos este, emplear en otras actividades. Claro. En otras este, tareas de, de nuestra vida. Nos va a ser mucho más ágiles mentalmente, nos va a ser este, más rítmicos, nos va a ser este, más... Este, eh, Centrados también Concentrados, enfocados Todo esto logra de que pongas en práctica Tantas cosas de tu sistema Este, físico, ¿no? Claro Entonces, mira, quien quiere cantar y tocar En el piano, en la guitarra, en este, la batería Lo que sea, vemos que se puede Vemos cómo claro. los lo hacen eh, Háganlo desde el principio Y si Bien. no, este, bueno, pues este Primero, eh, o un lado O el otro, ¿no? Aprende a cantar un poquito y, O emprenda a tocar un poquito la guitarra pero estamos hablando de semanas, ¿eh?
1: Se podría realmente, en semanas.
4: Realmente semanas. Eh. Hay que dedicarle cierto, cierto tiempo al día. Sí. Eh, es como todo, es este el, el...
1: Disciplina la, la y disciplina práctica. Disciplina
4: y práctica, ¿no? Todo te lo va a dar. Como así como logras cualquier otra cosa, es el mismo caso. Pero además estás este empapándote de todo lo que comentamos, ¿no? Eh, el el es... arte y la cultura general, la claro. rítmica. Todo esto.
1: ¿Qué tan tarde puede ser, no sé, a los 65, 75, sí. los 80 años, si alguien nos está escuchando y dice, pues sí, uh -huh. pero yo ya estoy muy grande, como para animarme a tocar el piano, la guitarra, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando claro. que tiene esas no, edades?
4: Pues este, eh, ahorita mismo, bueno, es que eh, hay un ejemplo, tenemos un ejemplo en la, en la clase de una, de una persona de 74 años,
1: que está ahí. Que está iniciando. Muy bien.
4: Eh, Y realmente, solamente de que tengas alguna eh, discapacidad, algún dedo roto o, eh, o el brazo chueco, a lo mejor eh, no sería una guitarra, a lo mejor sería otro instrumento. A lo claro. mejor es este, un, una percusión o a lo mejor es la voz. Pero de que puedes tocar un instrumento eh, a cualquier edad, de verdad, puedes empezar a los 70 años, puedes empezar cuando... Cuando sea, porque es algo innato que traemos también a desarrollar. Claro. Ya ven, desde un, un niño pequeño, un niño de kinder, eh, sabe de repente cantar, sabe... sabe Agarrar llevar, la guitarra de
1: mentiras y, y rasgar, Sabe llevar sí. la percusión
4: y, y sí. todo, ¿no? Eh, entonces, esto se puede despertar a cualquier edad. Y se dice por ahí también de que todo ser humano tiene un instrumento musical. O sea, tiene por ahí... En a lo su... mejor es que
1: no hemos encontrado el adecuado. O
4: es eso o de plano no le han buscado o no lo han iniciado pero hay uno que va con nuestra personalidad hay uno que va con nuestro ritmo de vida hay uno que va con nuestras sensaciones esas sonoridades todo sí. esto ¿no? hay que encontrarlo ahora la guitarra por qué es tan popular porque es casi casi el instrumento más popular del mundo pues por su facilidad de tocar por su facilidad de transportar porque es, eh, es este, personalidad central de muchos eventos, de muchas fiestas, de muchos este, festivales, de, no lo sé, de muchas cosas. Entonces, es muy este, interesante el poder eh, abordar un instrumento. Y bueno, claro. la, los populares son, así va, ¿no? Eh, las percusiones también son populares, la voz humana también. Así de que, bueno, eh, ya sabemos que mejora también el estado del ánimo, el poder este, eh, tocar un instrumento. Es un puente de socialización, porque nos permite ensamblar con los demás este, compañeros, músicos, nos permite este, hacer cosas en equipo, también la, la música, o compartir clase en equipo, eh, fomenta los cambios, eh, o sea, hay un montón de ventajas y fortalezas que, que en las que contribuye la música ¿no? en general, y un instrumento musical, ¿no? sea el que sea. Yo los invito a que hay que encontrarlo encontrar ese Me instrumento musical que este cuál es el nuestro cuál va con nuestra personalidad hay tantos hay miles de instrumentos musicales
1: yo creo que el mío es el berimbau no es cierto el berimbau <risa> una, con una cuerda
4: <risa> el, el, el berimbau es ese instrumento no, brasileño de la samba es este es una belleza tiene sí, una claro. cuerda con un, un arco como de bambú y una calabaza no sé qué sí, es la caja de resonancia sí, sí. Sí, sí. un guaje algo así y es muy tradicional de la música este, tradicional, pero del Brasil, ¿no? De la samba. Eh, muy rico, por ahí, si, si no lo conoce, escúchelo, búsquelo por ahí, el Berimbau, y es muy curioso. Pero bueno, eh, igual la guitarra tiene seis cuerdas y, y con ellas podemos este, crear eh, acompañamientos, podemos hacer melodías, podemos integrarnos a un grupo, podemos este, hacer música con la familia, puede ser el centro de... de, este, de de. De, de atención. De, atención claro. de, de la reunión familiar, de Navidad, de los de cumpleaños. Hecho, es
1: una excelente manera de ayudar a muchas y a muchos adolescentes a socializar. A
4: canalizar, claro, también.
1: ¿no? Aprender a tocar la guitarra, imagínate, ¿no? Alguien que es tremendamente tímido puede encontrar uh -huh. justamente una manera de irse incluyendo en las diferentes dinámicas sociales. Centro de Arte, Luna Cabal, ¿qué van a tener sí. este fin de semana?
4: Este fin de semana eh, tenemos clases. Y, eh, ¿Y a, los, los días miércoles uh -huh. Los días miércoles estamos teniendo cursos de guitarra Estamos iniciando precisamente Venga. E, Iniciamos el mes de febrero que es el día de hoy uh -huh. eh, Comenzamos eh, grupos de guitarra a, Desde cero es, Y quien tiene algo de experiencia también Porque trabajamos de manera eh, en, en grupo Pero trabajamos individualizada Y ensamblamos al final O Super. sea, que varios de los niveles pueden ser entonces acérquense a nosotros. Este, ya saben que estamos en las redes como el Centro de Arte Luna Cabal. Yo estoy como Jorge Cabal en cualquiera de las redes. Ya saben que siempre les contestamos. Eh, todos los mensajes que nos están llegando les respondemos rápido. Si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, ahí están los teléfonos. Mándenos WhatsApp, mándenos este inbox o lo que sea necesario. Y le resolvemos y lo seguimos invitando, ¿no? ¿Sí? Los miércoles a las ocho y media de la noche.
1: Bien, ahí nos vemos entonces. Sí, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más viene para el centro?
4: Para el centro vienen cursos, van a venir algunos bailadores este, eh, de España para, para dar algunos cursos. El día 17 hay un tablao flamenco también.
1: ¡Ah, qué bien!
4: Este, el día 17 de febrero, casi. C ¡Casi! Para celebrar ahí una actividad, ¿Ya? un cumpleaños. Uh -huh. <risa> es, eh, y cursos, cursos y presentaciones de tablao con maestros también foráneos. Estos tenemos para este mes y algunos y la preparación de algunos espectáculos que vienen ya para, para Semana Santa que pronto les revelaremos pues ahí vienen nuevas, eh, nuevos montajes con este muchas este invitados especiales y, y de renombre y es de que pues estén atentos de las redes, ¿no?
1: Bien, muchísimas gracias, querido Jorge, Jorge Martínez Herrera, Jorge Cabal con nosotros, nuestro experto en apreciación musical esta mañana. Anímese, toquen un instrumento musical, pueden empezar por la guitarra, más pueden empezar hoy a las ocho y media ahí en el Centro de Arte Luna. Los miércoles, únanse. Muchas gracias, querido. Gracias por tanto. Nos despedimos. 10 con 59. Gracias a todo el equipo de MG Comunicación. Muchísimas gracias en la producción. Alejandra Ramírez Ordaz. Y en los controles, Cristian Rodríguez. Una servidora, Eva María Camacho, aquí al frente del micrófono. Ya lo sabe, quédese en el 99.3 de Más FM. Viene la mejor programación a continuación. Jesús vuelve a la tarde. A las 6, justamente con las noticias. Y porque las noticias no tienen que ser aburridas y además sazonadas con la mejor música, ya lo sabe que le esperamos de 7 a 9 En nuestra estación hermana Factor 96.1 De 7 a 9 de la mañana De lunes a viernes Arriba San Luis Así que pásela muy bien Y además ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es miércoles? Ah, hoy no tenemos programa de tele Mañana sí Mañana sí Mañana le, le vamos avisando ¿No? Para que no se le olvide Vernos también en Canal 7 Pásela muy bien Gracias Estupenda jornada